0: Amém, bom dia, bem-vindos, bom estar com vocês aqui, preparados? <risos> temos algo, talvez, de maior importância até esse momento, nesta carta, porque nós vamos falar daquilo que nós somos, a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Nós temos investido seis semanas, mais ou menos, Estudando, trabalhando, entendendo os dons espirituais e o propósito deles de edificar, de unir, de exortar, consolar a igreja. E Paulo deseja que eles sejam exercidos com liberdade, em amor, na casa de Deus, na, no corpo de Cristo. O problema lá em Corinto é que os coríntios infelizmente, são muito imaturos e estão abusando daquilo que é a instrumentação de Deus para a igreja, para que ela seja completa, edificada e abençoada. E Paulo, torna a sua atenção agora, nos próximos versículos que nós vamos estar estudando desta carta, com uma analogia sensacional que irá representar de fato aquilo que nós somos como família de Cristo. Eu peço a sua atenção com mais carinho nesta manhã, porque... Se aquilo que o Espírito ministrar o no nosso coração nessa manhã falar ao seu coração e se tornar uma convicção para você, você vai enxergar a igreja de uma forma completamente diferente, talvez de uma forma a qual, a qual você nunca enxergou. E isso vai começar a ter sentido, o valor disso vai transformar você e você vai entender quem você é como filho de Deus na família de Deus. Então, o que nós vamos conversar nesta manhã é de extrema importância ao meu coração, porque eu sou um pastor assim, apaixonado pela igreja, eu amo a igreja, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, afinal de contas, são seres humanos limitados, que são santos, mas lutando contra o pecado diariamente. Então, eu tenho um carinho especial pela igreja, eu queria muito que esse carinho transbordasse também de vocês, para que nós possamos enxergá-la da forma que Deus enxerga. Amém? Abre suas Bíblias comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou pedir que você leia somente o 12 ao 14, nós estamos no capítulo 12, continuando a nossa exposição dessa carta, e eu vou pedir que você leia somente o 12 e 14 como introdução, mas nós vamos trabalhar todos os versículos, do 12 até o 31 nesta manhã. Mas esses dois versículos aqui já encabeçam mais ou menos o que Paulo quer dizer e ensinar aqui da importância do que é a Igreja do Senhor Jesus. Jesus. Amém? Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler em voz alta, juntos, como uma só voz, uma só família. Esses três versículos aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 14. E de aí em diante nós vamos trabalhar todo aquilo que esse texto, até o 31, está nos ensinando aqui. E eu peço a sua atenção nesta manhã. Todos acharam? Eu vou contar até três, leia aí na sua versão, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado, amém? Todos acharam? Vamos lá, assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela oportunidade. Estamos diante da tua palavra e de aprendermos com ela, de nos sujeitarmos a ela, de obedecermos a ela, porque ela é a nossa prática e regra de fé. Senhor, que corações nesta manhã possam tomar essa decisão de sujeição, de entender que ela é viva e eficaz, de entender que ela é inspirada, inerrante, infalível. É a palavra do Deus eterno, é o sopro de Deus sobre nós. E nós queremos, como igreja, Senhor, obedecê-la. Nós queremos nos sujeitar ao cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. E nós queremos, nessa manhã, Senhor... Entender a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, fale conosco, ensina-nos o valor, ensina-nos o que é o resultado da cruz, a igreja, a eclesia, a assembleia dos irmãos, da família de Deus, do corpo de Cristo. Pai, por favor, Senhor, toque corações esta manhã, Deus. Toque corações para que toda fragilidade, todo compromisso raso com a família de Cristo, todo e qualquer preconceito ou dor, ferida, que foi causada por pessoas dentro deste corpo, Deus, hoje possa, possam ser restaurados, possam ser curados, e que nós, assim como o Senhor enxerga, possamos também enxergar a Tua família, o corpo de Cristo. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos, primeiramente, fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós temos visto e aprendido até aqui para que, no processo da revelação que está ali em 1 Coríntios 12, nós possamos entender a ênfase que Paulo dá no valor do corpo de Cristo, nas suas intenções e propósitos A primeira coisa que nós vimos até aqui é a importância dos dons espirituais. Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 7... A cada um, porém, é dada o que ele chama de manifestação do Espírito. Sabemos que a fonte é o Espírito, a origem é o Espírito e não a capacidade humana. Nós não nos esforçamos para exercer os dons espirituais. É algo sobrenatural que vem do Espírito para a edificação da igreja, para o bem comum da igreja, como é bem dito aqui, visando o bem comum da igreja. Este é o propósito fundamental dos dons espirituais, o bem comum da igreja. E nós precisamos entender isso, porque senão, assim como em Corinto, nós vamos correr o risco de acharmos-nos é, superiores aos demais, devido a termos alguns dons que são mais exuberantes. Os dons sobrenaturais, como dons de curas, né, operações de milagres, eles têm um caráter mais evidente, eles estão nos holofotes, eles estão na frente... E por isso os coríntios entenderam e colocaram a variedade de línguas e dons de profecia como melhor ou superior aos demais dons. E Paulo diz, não, todos os dons estão trabalhando e visando o bem comum. Então precisamos entender essa importância. E com isso vem o discernimento. O discernimento de quê? Dos dons em si, não somente, mas também das pessoas que exercem esses dons. Paulo diz no primeiro versículo do capítulo 12, irmãos quanto aos espirituais, eu sei que em muitas traduções ao português está escrito dons espirituais, mas a palavra ali não é carisma, é a palavra neumáticos e ele está dizendo pessoas que exercem os dons espirituais ali ele está falando sobre pessoas, e ele vai falar daqueles que confessam Cristo como Senhor que da sua boca dizem que ele é o Senhor que ninguém que fala e sou o Senhor pelo Espírito, fala pelo Espírito então nós estamos falando sobre pessoas e é importante que nós tenhamos discernimento porque Paulo disse que não Deseja que os coríntios, de tabela a nós, sejamos ignorantes quanto às pessoas espirituais ou aquelas que se dizem espirituais. Sabemos que em Corinto, ou em Corinto, melhor dizendo, há divisões entre eles, devido à imaturidade e devido a esse sentimento de superioridade. Alguns dizem ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros são um os mais espirituais de Jesus. Então, precisamos discernir também quanto aos espirituais. Se é para o bem comum da igreja, nós precisamos discernir se a motivação dessas pessoas a usarem esses dons é para que a igreja toda seja unida e edificada. E a outra coisa que é importante é entender essa maturidade que é necessária a usar os dons espirituais. Certo? Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 24 25, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. E ele está... Com certeza que, tratando daqueles que tinham o dom de variedade de línguas e de profecia, porque eles estavam em evidência naquele corpo em Corinto. Então, Paulo diz, esses já estão em evidência, eles não precisam ser honrados. Eles já são honrados pelo uso do Espírito Santo através da vida deles para com a igreja. Então, esses aí, não honrem eles mais do que necessário, eles já estão sendo honrados, sendo usados por Deus. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Certo? Tem muitas pessoas na sua vida que você nem conhece, nem sabe, que oram por você, que só na eternidade você vai descobrir, pela honra que eles vão receber, pela intercessão, pelo ministério de oração que tiveram sobre a sua vida, que manteram você em Deus, só na eternidade você vai descobrir quem elas são e o valor que elas têm. Então Paulo diz, esses que trabalham com ministérios como de misericórdia, de contribuição, que não são vistos publicamente, esses nós devemos honrar ainda mais, a fim de que não haja divisão no corpo. O propósito de Paulo é a unidade. O foco de Paulo é a edificação para a unidade. E nós precisamos prezar pela unidade do corpo de Cristo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Igualdade. Igualdade. Paulo está preocupado com a igreja, está preocupado com essas manifestações que estão causando divisão em Corinto, e ele pede que nós também tenhamos a mesma preocupação e que nós possamos manter a unidade e cuidar igualmente uns dos outros. Certo? Esse é o contexto pelo qual nós começamos agora a mergulhar nesses versículos que nós vamos estudar hoje e aprender aquilo que o texto está dizendo. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Leia comigo aí novamente. Paulo diz assim, olha pelo Espírito. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então Paulo inicia com uma analogia aqui, ele usa o corpo humano na relação entre Cristo e a igreja. Assim como Cristo é um uma unidade, um corpo físico, assim também a igreja. Embora Cristo tenha muitos membros e órgãos na sua natureza humana, assim também a igreja. Possui muitos membros, muitos órgãos, mas todos eles formam uma só unidade. Então essa é a ilustração que ele está usando, certo? E nós precisamos entender isso para que espiritualmente discernimos o que é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, e não somente no ambiente físico, nos domingos, mas nós como corpo místico, universal, a palavra católica significa isso mesmo, universal, a igreja universal de Cristo, o que nós estamos fazendo como família em Cristo, qual é a nossa preocupação, o nosso cuidado, o nosso pertencimento como parte da família de Deus. O meu propósito como pastor de vocês, a cada domingo, é ao ensinar as escrituras, eu possa levar você a olhar para a Igreja Universal de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, a qual olhou o cabeça, e entender a Home International Church como uma instituição, uma organização que ajuda esta igreja mística universal a ser a igreja que o Senhor chamou para ser. O nosso problema é quando a Igreja do Senhor Jesus começa a servir a instituição Home. Nós não queremos isso. Nós queremos que a instituição home, com toda a sua organização, sua forma, sua metodologia, sua liturgia, seus ministérios, suas programações, sirvam à igreja. Ela tem como propósito servir à igreja. Por quê, pastor? Por que a instituição é importante? Porque sem instituição vira bagunça. Se nós não tivermos o mínimo de organização, de liderança, vai virar bagunça esse negócio aqui. Então, nós precisamos dessa instituição chamada Home International Church, que é a nossa igreja local, que é chamada por esse nome, para organizarmos para que toda a igreja a mística, universal de Cristo, que está aqui representada também, possa edificar, possa crescer, possa abençoar, possa ser um sinal do reino de Deus. Nós precisamos manter essa dinâmica muito bem resolvida em nossos corações, porque nós, se nós não fizermos isso, vamos viver frustrados e decepcionados com a instituição, porque a instituição humana o corpo de Cristo é sobrenatural o Espírito. Então a instituição está sempre fadada a falha, a erro, a decepcionar e frustrar você. Coloque isso muito bem no seu coração e fique bem resolvido quanto a isso. São seres humanos tentando fazer a vontade de Deus, falhos, pecadores, limitados na sua sabedoria, limitados no seu conhecimento, limitados em tantos, tantas esferas e âmbitos. Mas a igreja do Senhor Jesus, a qual Ele é o cabeça, ela continua sem mancha, perfeita, maravilhosa, ela está aqui no meio de nós, ela está presente, Cristo é Senhor sobre ela, as pessoas não desistem desse corpo, eles mantêm, eles guardam em suas mãos e ninguém pode tirar. Esta igreja é a igreja que eu quero que você pertença. A rom é excelente, é ótima, amamos aquilo que a instituição faz para a igreja, mas nós precisamos discernir essas duas dinâmicas, porque senão nós vamos cometer o erro que os coríntios estavam cometendo. Amém? Certo? Então, diga, eu eu amo a minha igreja. Mas diga, eu amo mais Jesus que eu amo a minha igreja. Porque se você amar Jesus, você vai amar a igreja. Então, por favor, deixe isso bem resolvido em seu coração. Amém? E o que acontece aqui? Ele coloca algumas coisas que são fundamentais. Olha o que ele diz. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, se você veio de outro ministério, ou você está em outro ministério, ou você está nos assistindo aqui e pertence a outro ministério, e alguém disse a você que você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas, eles não leram 1 Coríntios 12 13. O texto é claro que assim, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nos arrependemos, confessamos nossos pecados e nascemos de novo, nós somos batizados em um único Espírito. Todos nós que estamos em Cristo Jesus fomos batizados no Espírito Santo pastor, então qual é a situação que acontece da segunda bênção, assim chamada e tantos outros termos que a gente usa para descrever o poder do Espírito Santo na vida dos crentes, nós estamos falando do enchimento do Espírito Efésios 5,18, Paulo diz enchei-vos, o verbo está no contínuo presente é uma ação diária e contínua por toda a vida enchei-vos do Espírito Santo então os dons nos capacitam para uma intimidade maior com o Espírito e para que essas ferramentas, instrumentos manifestações, possam ser usadas para a glória de Deus e para a edificação da Igreja então, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, mas nós fomos batizados uma só vez no Espírito Santo a partir do momento que nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Bem? Então, se você tinha um peso na consciência, um medo, porque você não falava em línguas e te diziam que você não tinha o Espírito Santo, eles se equivocaram, porque a palavra diz exatamente ao contrário. Olha, judeus, gregos, escravos, você está nessa lista aqui, você é um desses. Livres. Todos nós pertencemos a essa lista, esses grupos. E Paulo diz, nós bebemos e fomos batizados em um único Espírito e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O que, que Paulo está dizendo aqui, pastor, da singularidade da igreja? Posso dizer algo que vai chocar você? Só existe uma igreja. Difícil entender isso, né? Como assim, pastor? Eu já estou na minha quinta aqui no Japão. <risos> É porque você não entendeu instituição igreja ainda. Só existe uma igreja. Você sabia que, por exemplo, no protestantismo tem mais de 33 mil denominações? Misericórdia, pastor. Mas a igreja católica romana só tem um. No catolicismo romano tem 9 mil. E como que a gente entende se Cristo nos chamou para ser uma igreja? Pois é, aí nós temos que voltar àquilo que falamos semana passada. Nas coisas principais... O que que é? Unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Então, embora existam expressões diferentes, aquilo que é o núcleo, aquilo que é o centro, aquilo que são os princípios e valores essenciais e inegociáveis da fé, todos nós devemos concordar. E esta igreja mística está presente em todas as igrejas. Essa igreja do Senhor Jesus está presente aqui, está presente na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus. Ela está em todos esses lugares. E um dia ela será reunida diante do Cordeiro, diante das bodas do Cordeiro, para celebrar o Senhor na sua volta, e na eternidade com Ele. Mas, nesse momento, nós estamos não divididos, mas nós estamos reunidos com expressões diferentes, formas diferentes, e tudo isso é bom, se nós mantemos aquilo que é principal. Mas, Paulo, é claro em dizer que só há uma só igreja, e todas elas têm uma só fonte, que é o Espírito de Deus. Amém? Então, posso dar um parênteses aqui, que não está nos bolsos, mas faz parte. Não fale mal da igreja do Senhor. Porque você não sabe quem é dessa igreja e quem não é. Jesus disse que o quê? que tem que nascer junto? O joio e o trigo. E ele disse, não cabe você separá-los. Isso cabe ao pai separá-los no dia do juízo. Então nós não sabemos. Embora as expressões de igreja sejam diferentes, você não sabe quem pertence a quem não pertence a essa cor. Então tenha muito cuidado em você falar mal da igreja. Certo? Isso não quer dizer que nós não devemos criticá-la. E aí, crítica precisa ser interna. Você precisa pertencer a ela para criticar ela. Certo? Você não aceita que alguém fale da sua família que não pertence à sua família, certo? Você pode achar o seu irmão a pior pessoa do mundo, mas alguém fala mal do seu irmão, você defende. Certo? Eu falo mal dele, mas você não. Não é assim? Mete o pau no irmão, xinga de tudo que é não. Mas alguém vai falar: opa, peraí, aí tem limite, meu irmão, aqui. Entendeu? Isso é coisa de casa, quem fala mal do irmão sou eu. E às vezes nós precisamos entender isso no reino de Deus, porque infelizmente eu tenho visto que as pessoas fazem essa separação como se o sangue humano fosse maior do que o sangue do cordeiro que nos uniu. Infelizmente, eu tenho entendido isso, sabe? Que a igreja não entendeu que o sangue de Cristo é o sangue de Abel que está gritando e Cristo responde na cruz do Calvário e nos torna um, nos torna uma igreja. Esse sangue é maior do que o nosso sangue que corre nas nossas veias. Mas nós não temos a mesma responsabilidade, carinho cuidado com a igreja do Senhor Jesus que nós temos com a nossa família de sangue. Eu não quero que você tenha menos ou mais uma com a outra. Eu quero que você entenda o valor de ambas. E saiba valorizar isso, viver com cuidado, amor e temor no seu coração, porque o coração dessa pessoa que está sentada aí do seu lado é solo sagrado para o Senhor. Ele deu a vida dele por ela. Então nós precisamos entender isso, sabe? Eu estou falando demais, vamos lá. Deixe o Espírito falar seu coração. 1 Coríntios 12, 13, vamos ver os propósitos da igreja no texto. Ora, assim como o corpo é, uma unidade, gente, é corpo, tá? Às vezes eu ouço canções no louvor, as pessoas começam a cantar assim, somos corpos. E assim... Fisicamente. Eu... É. Mas não é isso que o cantor, o compositor está dizendo, ele está expressando a unidade da igreja ali, né? Então não é corpos, certo? O propósito de Deus para nós não é que nós sejamos dentro de uma comunidade como essa, um bando de eus congregando. Ele quer que todos esses eu se tornam nós. Certo? Porque, infelizmente, isso tem sido a realidade e nós precisamos ser sinceros quanto a isso, que as pessoas vão à igreja em busca de algo. E não em busca do Deus Altíssimo, a qual é que eles, eles querem agradecer e adorar e que merece toda a honra e toda a glória. Não, nós vamos em busca de um algo que eu preciso e não vamos em busca de algo que nós precisamos, que é a própria presença do Senhor entre nós. Então, nós precisamos discernir isso muito bem. Então, é uma unidade, embora tenha muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, Paulo enfatiza essa questão da pluralidade, né? formam um só corpo. Assim, também, com respeito a Cristo. Então, nós vemos aqui o primeiro propósito da igreja. O propósito é universidade. Essa é uma palavra que o mundo secular roubou de nós. A palavra eclesia, no Novo Testamento, que é traduzido no português, eu creio de forma equivocada, como igreja, na verdade significa reunião, assembleia. E acredito que essa palavra foi roubada. Se eu tivesse que traduzir o Novo Testamento, toda a palavra de igreja, eu colocaria universidade. Porque universidade é diversidade em meia unidade. É isso que significa universidade. É exatamente a definição de uma igreja. Muitos membros em um só corpo. É exatamente isso, e a faculdade ou a universidade secular que você vai, revela isso, não revela? Pessoas de todas as nacionalidades, de todas as é, cidades, lugares, criação, países, vão e se reúnem em um só lugar para estudar em todos a mesma coisa, é isso, é a igreja do Senhor Jesus, é a universidade. Então, nós precisamos entender isso. Então, a primeira característica é isso. São muitos membros, muitas pessoas em um só corpo. Paulo diz isso em Romanos 12, reparem. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Isso é muito importante. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. É a mesma linguagem de 1 Coríntios. Aqueles que merecem mais honra não precisam de mais honra, mas aqueles que merecem mais honra são aqueles que são menos decorosos, aqueles que estão menos em evidência entre nós. É a mesma linguagem. Então, não tem um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, ou de acordo com o dom que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, órgãos, membros, pé, braço, tudo isso, né? e os membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros, assim como o corpo humano está todo ligado e todos os membros estão conectados uns com os outros, assim também é o corpo de Cristo. Vários membros, diversidade em meio a uma unidade. Então, esse é o primeiro propósito: que tudo que nós pensamos, que tudo que nós somos, que tudo que nós construímos ao longo da vida, tudo aquilo que nós recebemos, pelas experiências, pelas influências que nós tivemos, todas essas coisas, quando nós nos encontramos aqui, convergem em uma só pessoa, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz que todos temos que ter o mesmo modo de pensar. Paulo não quer robô dentro da igreja. Paulo quer que tudo converge em Cristo, porque Ele é o cabeça e da cabeça vem tudo que nós precisamos para nos mover como corpo. Universidade. Isso requer respeito, né? Porque, embora sejamos diferentes, todos nós estamos com os olhos fitados no autor e consumador da nossa fé. Por isso que há uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12, que eu estou lendo, se refere a Hebreus 11, que é o hall da fama da fé. E aí ele cita todos os heróis da fé. E aí no 12 diz assim, portanto, já que temos tantas testemunhas de várias diversas culturas, contextos, ofícios e tudo mais, agora olhem para essas testemunhas e sejam um. É isso que ele está dizendo. Como que nós somos um então, Paulo? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai ver tudo que é tipo de defeito. Porque cada uma dessas testemunhas, ou heróis da fé, não eram perfeitos, né? Ele começa com Abraão, um mentiroso. Aí vai para Davi, um homicida adúltero. E a lista continua, meu irmão, ali não tem ninguém que presta. Certo? Mas todos prestaram, porque todos eles depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Então todos mantendo os olhos fitos em Jesus. Se eu manter os meus olhos fitos no autor, eu gosto da palavra no original, campeão no campeão da minha fé, se eu manter os olhos neles, aí eu vou reconhecer que a graça dele me alcançou, o perdão dele me alcançou, e eu posso, a partir desse perdão e dessa graça, liberar perdão e graça para todos. É quando você tira os olhos de Jesus que coisa desanda, não é? Você teve decepção, frustração na igreja quando provavelmente você tirou os olhos de Jesus e começou a enxergar o que não há de Jesus nos outros. Não é? Então nós precisamos entender essa lógica dinâmica. Então, universidade é que eu enxergo ser... O primeiro propósito da igreja. Mas Paulo fala mais, ele fala... Ah, vamos ler essa frase do C.S. Luz. eu achei maravilhosa isso aqui. Olha o que ele diz, olha. Procure união e você não encontrará nem unidade nem a verdade. Nós temos essa ideia muito filosófica, poética, romântica de unidade. Eu vejo isso. Temos que ser um, pastor, temos que ser um... Não é? É muito lindo falar sobre unidade, né? Até que seu irmão pise nos seus pés. Aí temos de ser um. Aí vem aquela, aquele versículo fora de contexto, né? A Bíblia me ensina a suportar os irmãos com, irmão, com amor. Você acha que suportar você é você aguentar, né? Não, não é isso que está dizendo. Certo? Então ele diz assim: ó, se você buscar essa ideia poética romântica de unidade, você nunca vai encontrar. Mas olha o que ele diz: busque a luz da verdade e você encontrará unidade e verdade. Tem um padrão tem uma referência, tem um lugar onde extrai toda a energia e toda, todo recurso e ferramenta que nós precisamos para que essa unidade prevaleça. É por isso que em Romanos 5, Paulo diz assim, ó, Cristo morreu por vocês quando eram ainda pecadores. O amor de Deus nos constrange que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, se Cristo nos amou quando éramos nada, pecadores, gente podre, sabe? E ele disse assim, eu amo essa podridão e eu vou restaurar, eu vou redimir, eu vou reconciliar isso tudo com Deus. Se ele nos amou assim, esse mesmo amor deve agora fluir de nós para os demais. Então, se nós estamos buscando a Cristo, aí sim será fácil encontrar a unidade e verdade. Não é a ideia poética, romântica, é a pessoa que traz a unidade e a verdade. Então, nós precisamos manter os olhos nele. E o segundo propósito é a necessidade de todas as partes. 21, ele diz assim, ó, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. O que está acontecendo no contexto em Corinto, eles estão focados na variedade de línguas e na profecia. Estão desprezando os demais dons. E Paulo diz: não é assim. Aqueles que estão em menos evidência entre vocês devem ser os mais honrados. E todos no corpo de Cristo são indispensáveis. Há uma necessidade. No reino de Deus ninguém é descartável. ok? Pegou isso? Isso vai na primeira camada aqui, tá? Guarda isso aí. Ninguém no corpo de Cristo é descartável. Todos são indispensáveis. Essa é a primeira colocação aqui, ó. Primeiro, o problema é o seguinte, isso precisa ser recíproco recíproco, por quê? porque não adianta eu amar a Andréia se ela não está disposta a me amar não adianta eu pedir perdão ao Ricardo se o Ricardo não está disposto a me perdoar é uma uma lei de duas vias tem que haver reciprocidade para que esse princípio se torne real e verdadeiro, e nós precisamos ser curados para isso, quando nós entendemos a necessidade desse corpo, e como nós somos indispensáveis, nós entendemos imediatamente que nós precisamos uns dos outros que eu sem você não sou tudo aquilo que eu devo ser. E você sem a mim não é tudo aquilo que você deve ser. Então nós precisamos de cura. Olha o que Jesus diz em João 15. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, corda, ele corta. E todo fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, ele falando aos discípulos e a nós. Pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, então quando nós estamos em Cristo, nós entendemos a necessidade e nós somos agora interdependentes, há uma interdependência mútua agora, eu preciso de você e você precisa de mim, por isso que ele disse, no 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. O pé não pode chegar um dia e falar assim eu estou cansado de ser pé, só vejo sujeira o dia inteiro andando no chão não enxergo as coisas, não vejo o que está na minha frente, eu quero ser mão a partir de hoje O que acontece se o pé decidir ser mão? Ninguém sai do lugar, gente porque a função do pé é ali nos locomover nos fazer mover, andar se o pé diz assim, agora eu só fico aqui para receber as coisas na mão e levar a boca eu não quero mais Pronto, acabou. Nós paramos, travamos, não fazemos mais nada. Porque o pé tem uma função e essa função é necessária, ela é importante, ela é indispensável. Enquanto o pé não entender quem ele é em Cristo Jesus e a identidade dele na função que ele tem, todo o corpo para, porque quando um para, tudo para. E nós precisamos entender isso espiritualmente, porque isso tem sido a grande frustração e decepção de muitas pessoas dentro da igreja, porque as expectativas são muito altas e são ilusórias. Nós temos altas expectativas acerca dos outros, mas não temos o mesmo grau de expectativa acerca de nós mesmos. Nós esperamos muito dos outros, mas nós não chegamos e enxergamos esse padrão em nós mesmos. Por quê? Porque o amor de Cristo não alcançou nosso coração da forma que deveria. Ao reconhecermos que somos pecadores, alcançados pela graça, e se não fosse o amor e a graça de Deus sobre as nossas vidas, nada seríamos. Enquanto isso não for muito real, eu sou um pecador e, ao mesmo tempo, a pessoa mais amada de Deus. isto é o Evangelho. Eu sou um pecador alcançado pela graça e eu sou o filho amado de Deus. Se eu entendo que eu sou um pecador, eu não me sinto superior aos demais. Se eu entendo que eu sou amado, eu não me sinto devastado quando a culpa e a, a, a percepção dos outros sobre mim chega. Eu sou alguém equilibrado. Eu sou amado, mas entendo as minhas limitações e os meus pecados. Pronto, você está uma pessoa resolvida agora. Agora, resolvida, eu posso ser resolvido para as pessoas que estão ao meu redor. Eu posso ser pé. Gente, tem alguns de vocês aqui que são orelha. Ninguém vê. Ninguém vê as suas orações lá no seu quarto secreto por mim, pela minha família, pelos outros irmãos. Ninguém vê a sua contribuição financeira. Todo mês você está aqui suportando, apoiando esse ministério. Ninguém vê. Alguns de vocês têm o um dom de misericórdia. Vocês auxiliam, levam ajuda para os irmãos. Ninguém sabe, ninguém vê. Não está no Instagram, não está no Facebook. Só Deus vê. E lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, ó, aquilo que vocês fazem ao Senhor não é em vão, Deus está de olho, Ele conhece cada uma das nossas obras. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, fazemos para Ele e não para os homens. Colossenses 3,23, Paulo diz exatamente isso. Meu irmão, é bênção ser pé. É bênção ser o dedo midinho, sabe? Todo mundo acha que esse negócio aqui não tem função, né? Até bater na quina do móvel. É uma dor insuportável esse negócio. Não é? A gente acha assim, tá ali e tal, tira o dedo para ver o que acontece com a sua, o seu equilíbrio, do seu corpo. Tira esse dedinho aqui, ó. você dá uma encravada nele, que só tem aquela um edifício de cortar, que só bate na quina do morro. Tira ele para você ver se você anda a semana, semana que vem. Você vai andar todo torto, porque ele traz equilíbrio para o resto do corpo. Tudo tem uma função, tudo tem uma importância e todos são necessários dentro do corpo. Quarto, Paulo fala sobre honra. 1 Coríntios 12, 23, 24. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. O dedinho deve ser honrado, se você é um dedinho. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Novamente, o contexto de Corinto é, os dons sobrenaturais, os dons exuberantes estão em foco. Destaque, esses são elogiados, honrados dentro da igreja. E aqueles que estão lá na intercessão, orando, cuidando, botando uma cadeira no domingo aqui, esses aí não são nem considerados, o pastor nem sabe quem eles são, não são reconhecidos diante da igreja e Paulo está dizendo, todos têm uma, um só, Propósitos todos têm uma, são necessários nesse corpo, são indispensáveis nesse corpo. Não coloque uns dons acima dos outros. E Paulo diz, devemos honrar aqueles que precisam de mais honra. Precisamos olhar isso. Então, eu quero dizer a vocês uma coisa. Na eternidade, todos nós aqui vamos ficar surpresos com a honra que certas pessoas que serviram no reino, onde ninguém vê ou reconhece, serão mais honrados. Eu não sei nem quantas pessoas oram por mim lá nos Estados Unidos, no Brasil, tem gente... Eu estou em lista de oração de tanta gente lá. E eu não tenho a mínima ideia, só vou reconhecê-las no dia da eternidade, quando eu estiver com Cristo, eu vou lembrar e eu vou vê-las sendo honradas pelo Senhor, pela dedicação, pelo empenho, pela intercessão, por estar ali cobrindo a vida de tantos ministros, de tantas pessoas. E eu sei que você tem alguém lá no Brasil, a sua avó, a sua mãe, alguém que você nem sabe as horas, os momentos, os minutos que elas oram por vocês mas lá na eternidade você vai vê-las sendo honradas e você vai se alegrar no seu coração, porque o que manteve você aqui de pé, muitas das vezes foi a intercessão dessas pessoas que você não conhece. Nós precisamos honrar todos, queridos. Pedro diz, honra a todos, todos. Quem ficou lá embaixo hoje, isso ali? Nelson, muito obrigado. A gente passa por você lá, alguns nem dão um oi para você, sobem direto. Tá? Eu quero que você saiba que é importante o que você faz lá. Receber os irmãos lá com um sorriso, dar um álcool gel na mão, checar a temperatura faz toda a diferença do mundo. Eu quero que você saiba disso. E todos vocês que foram fazer uma função aqui que ninguém reconhece, que não está aqui em destaque, honrando, levando flores, falando, uau, como que Ele é uma bênção em nossas vidas, todos vocês são bênção em nossas vidas. Essa igreja não aconteceria se não fosse por todos que trabalham aqui. Todos são importantes. Todos. Certo? Ninguém é melhor do que Ninguém. Eu não sou melhor porque eu estou na função pastoral. É porque eu me preparei para isso e outros vão se preparar. E durante a nossa viagem, você vai ver muitos deles servindo ao Senhor aqui, certo? Com dons e talentos que Deus colocou sobre eles. Então, isso não me faz mais especial ou melhor do que ninguém aqui. Faz-me cumprir o propósito e a função e o chamado pelo qual eu fui separado por Deus para fazer. É isso. Outros para outras áreas, outros para outras áreas. Todos são importantes, indispensáveis e necessários no reino de Deus. E nós precisamos honrar cada um desses. E último, ou penúltimo, eu acho, solidariedade. Olha o que diz o texto, 26 agora. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo está acabando com o espírito de competição e comparação aqui. Porque tem uma coisa que estraga a igreja, a família é comparação e competição. Ela não é? Só o fulano, basta essa fala dele. Basta essa fala dela. Né? Duvido, se não tocasse teclado, alguém ia falar alguma coisa. Olha, a gente é menino, né? A gente é muito criança, é muito mesquinho isso, não é? É muito mesquinho, gente. Pelo amor de Deus, é muito mesquinho. A gente precisa amadurecer com isso. Olha o que diz em Colossenses 3. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém revistam-se do amor que, o, que é o elo perfeito esse é o desejo de Paulo que nós possamos sofrer com aqueles que sofrem tem gente sofrendo agora, você sabe porque se você é corpo de verdade dentro dessa igreja aqui, você vai saber quando o dedinho bate na quina, porque todo o corpo sente quem aqui já teve dor de dente? é a coisa mais terrível dessa terra, não é? todo o corpo sofre eu lembro de uma coisa que nunca saiu da minha cabeça quando o Marcelinho Carioca jogava no Vasco ele ficou uns dois meses sem jogar e ninguém conseguia descobrir a lesão dele, até que ele foi no um dentista. Na hora que resolveu o problema dentário, acabou as lesões musculares. Por que não descobrimos? Porque ninguém imaginou que um dente seria a causa de uma lesão muscular. Era o dente. Então, repara como tudo está interligado. E quando nós somos igreja verdadeiramente, corpo de Cristo, como o texto sugere e quer, nós sabemos o que os outros estão passando. Nós sabemos e nos preocupamos uns com os outros, porque se o pé não está machucado, está mancando, todo o corpo vai sofrer com isso. A questão é, você pertence a esse corpo ou você frequenta esse corpo? Existe isso? É boa pergunta também. Existe frequentar igreja? Não, existe frequentar auditório. Existe frequentar show, entretenimento. Igreja não se frequenta, igrejas pertence então, se pertence, nós estamos ligados uns com os outros, como diz o texto. Nós sabemos o que um ou outro está passando e sofrendo. Talvez em níveis diferentes. Eu sei que essa semana estamos orando pela fulana Porque o pai está entubado lá com Covid Então está todo mundo orando Aí botou no grupo lá, orem por isso E está todo mundo ligado, está todo mundo conectado Fala assim, oh, preciso na minha refeição hoje Orar pela irmã da fulana que está entubada com Covid lá Isso é pertencer, isso é corpo, isso é preocupação Não quer dizer que você liga, Não quer dizer que você visita a casa dessa pessoa Mas você é corpo com ela Você se preocupa com ela Você é igreja com ela Você não é simplesmente alguém que passeia por aqui você está conectado, você está ligado. Olha o que diz no dicionário da língua portuguesa sobre solidariedade. É um ato de bondade e compreensão com o próximo, ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre os membros de um grupo. Cooperação mútua entre duas ou mais pessoas. Identidade. Isso é forte, gente. Identidade entre seres. E interdependência de sentimentos, de ideias e doutrinas. Interdependência. Ó. Talvez eu não sei os detalhes do que está acontecendo na vida do Ricardo agora, mas eu sei que o Ricardo passou por uma enfermidade essa semana, sofreu, colocou no grupo dos jovens adultos lá, olhem por mim, estou cansado, senti um peso, não fui trabalhar, e eu orei por ele. Eu conectei com ele em espiritual. Ele não soube que eu orei por ele, mas eu conectei espiritualmente com ele, porque eu sei que ele pertence a essa família, e quando ele está mal, eu também sofro. Quando ele sofre, eu sofro. E por isso que esses grupos não são só para encher sua paciência três horas da manhã tocando. Quando você está de Iaquim. Não é isso o propósito. É para conectar. Para tornar a igreja mais participante, mais presente. Para provocar solidariedade. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos entender isso. Então, o que, é que nós vimos até agora? Paulo diz assim no 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ok? Então, nós vimos as características: universidade, necessidade, interdependência mútua, honra e solidariedade. Agora, a coisa interessante é o seguinte: que todas essas características são importantes, mas Paulo vai descrever uma ou duas características como vitais. Ele diz assim: ó, embora tudo isso seja importante e cada membro do corpo é importante, tem partes do, do corpo que são vitais, elas não são somente importantes. Então, nós temos que ter maturidade para discernir isso, certo? Por exemplo, a mão é importante no corpo. Ela pega as coisas, ela nos ajuda a escrever, a ler, a fazer aquilo que nós precisamos fazer, certo? Mas se você perder a mão, você continua vivendo. O pé é importante. Ele nos ajuda a nos locomover, a ir e vir. Mas se nós perdermos uma das nossas pernas, nós temos ainda como nos locomover. Temos ainda, né, quicando, ou com os instrumentos e tudo mais que tem hoje em dia, mas ainda há como sobreviver e ainda há como locomover. Mas se você toma um tiro na cabeça no coração, já era. Então existem órgãos no corpo humano que não são somente importantes, eles são vitais. Por isso que a armadura de Deus cobre com o peitoral da justiça as partes vitais do corpo para que as flechas do inimigo, embora possam ferir as outras partes, não ferem as vitais e levam ao óbito. E é isso que Paulo vai dizer agora para nós. Embora todos são importantes, tem partes do corpo de Cristo que nós precisamos proteger com mais cuidado. Nós precisamos entender a sua importância e essencialidade. Elas são essenciais. Sem esses órgãos, sem esses membros, a igreja não é a igreja. Por exemplo, a igreja não é igreja sem a cabeça da igreja. Ou melhor, sem o cabeça da igreja. Certo? Isso aqui pode ser uma reunião ótima no domingo. Vamos cantar algumas músicas e vamos receber uma mensagem motivacional. Você pode, você consegue. Deus já fez tudo por você. Aleluia, glória a Deus. Vamos para casa agora. Pra... Não é maravilhoso isso? A gente recebe um ânimo, um choque de ânimo, a gente está feliz. Bota para casa, segunda-feira vem o primeiro problema e a gente já perdeu tudo aquilo que a gente recebeu no domingo. Porque não foi do Espírito, não foi espiritual, não foi transformador, não mudou nosso coração, simplesmente nos trouxe um ânimo e uma esperança vazia, mas quando nós recebemos, quando o corpo de Cristo está aqui, quando Cristo é o cabeça, tudo funciona, se a cabeça não está aqui, nada disso funciona. então a cabeça é vital, e é exatamente isso que Paulo vai apresentar, das listas que Paulo apresentou até agora, nós temos mais ou menos cinco listas de dons no Novo Testamento. Estão em Romanos 12, Efésios 4. Efésios 4, ele fala dos cinco ministérios, ou quatro ministérios, já vou explicar isso. 1 Pedro 4, 1 Coríntios 12. E aqui está outra lista que Paulo dá. E entre todas as cinco listas que ele apresenta no Novo Testamento, esta é a única que tem ordem de prioridade. Entre todas as listas. É a primeira vez que ele começa a ordenar isso. Ele diz assim, ó. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, ele usa a palavra primeiramente, é a única lista que ele faz isso, e aqui ele está expressando para os coríntios o que é de fato mais importante e vital dentro desse corpo, ele apresenta alguns ministérios que são inegociáveis, que precisam estar presentes dentro da igreja, porque todos eles lidam com a palavra eterna de Deus e todos eles trazem um âmbito de edificação maior do que todos os outros dons por quê? Porque eles estão ensinando os oráculos de Deus a graça de Deus através da sua palavra eterna, inerrante e falível todos eles, reparem, tem a ver com a palavra a edificação da igreja o crescimento, maturidade espiritual da igreja, por isso que eles são colocados em uma ordem, Paulo diz, primeiramente ele levantou apóstolos e o que Paulo está fazendo aqui, repare ó, primeiramente apóstolos, quem é o último aqui? olha, diversas línguas ele coloca em último, por quê? porque em Coríntios eles se tornaram o primeiro Paulo está dando uma indireta facebookiana aqui, tá? Está dizendo assim, vocês acham que o dom de línguas é a coisa mais importante dentro da igreja? Deixa eu mostrar para vocês o que é mais importante. Primeiramente, Deus colocou apóstolos. Paulo, como assim é? Vocês estão dizendo que Apolo é o apóstolo de vocês, Pedro é o apóstolo de vocês e Jesus? Não, eu sou o pai espiritual dessa igreja. Deus levantou a mim para ser o padrão que leva a verdade a vocês. Apóstolos são primeiro. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios vocês estão se achando aí, com seus grupos, com as suas divisões, com a sua imaturidade? Primeiro, Deus levantou apóstolos. Quem são os apóstolos daquele contexto? Aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo para transmitir a verdade de Deus. No nosso contexto, existem apóstolos? Existem, pastor, mas raramente. Raramente, tá? Essa coisa de apóstolo para cá, apóstolo para lá que nós temos visto, tem mais a ver com a hierarquia eclesiástica da igreja do que com o chamado de apostolado. Apóstolos são aqueles que plantam igrejas mundo afora, que pastoreiam pastores bispos, que estão no âmbito assim mais global da história. Há alguns nos nossos dias hoje, dois ou três no máximo. certo? O resto é tudo criação da mente humana, criando um sistema hierárquico de manipulação e de impor vontade nos outros. Então, nós temos que discernir essas coisas. Os apóstolos no primeiro século eram especiais, era uma classe especial. Não há apóstolos como existiam no primeiro século. Certo? isso é muito claro, então ele diz primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, ou seja crentes que edificam, exortam e consolam a igreja pela instrumentação do Espírito Santo e pela palavra, segundo lugar são os profetas, a profecia 1 Coríntios 14, 3, edificar exortar e consolar, esse é o propósito dela então são esses irmãos que inspirados espontaneamente pelo Espírito edificam, consolam e exortam a igreja, eles são em segundo lugar terceiro, mestres é interessante porque em Efésios 4:11 ele aponta para cinco ministérios e acrescenta dois ali. Ele diz: apóstolos, profetas, ali vai, evangelistas. Aí ele diz assim: ó, pastores e mestres. E muitos estudiosos concordam que na verdade existem for quatro, for, quatro ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. É a mesma coisa. E Paulo nem diz pastores aqui, ele diz mestres. São crentes que preparam para servir a igreja através do ensino da palavra. Então, qual é o propósito de ordenar isso? É para entender que os dons que mais edificam devem ser prioridade dentro da igreja. E quais são os dons que mais edificam? Aqueles que têm como instrumentação a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Está colocando de cabeça para baixo a igreja de Corinto. Vocês estão preocupados com a experiência sobrenatural? Deixa eu dizer a vocês o que mais edifica. É quando a palavra de Deus está sendo ministrada no meio de vocês. Isso que realmente... Faz crente ser crente, sabe, gente? Porque empolgação a gente vai num show de rock and roll, gente. Show de pop. Você quer entretenimento, você quer se sentir bem? Vai cantar aquelas músicas de love romântica que você gosta. Vai num show desses cantores aí que você gosta, você fica botando o seu carro lá, fica lá chorando, apaixonado. Tem um monte de gente fazendo isso aí. Faça isso. Nada de errado, não tem pecado nisso você ser romântico, gostar de uma música mais love assim, sabe? Agora aqui é outra coisa. Aqui não, aqui nós temos uma regra de prática fé, aqui nós temos um lugar onde nós né, focamos todas as nossas energias e investimos para a edificação do corpo, é a palavra de Deus sendo ministrada entre nós, isso que realmente no final conta, e por isso que Paulo coloca todos esses em ordem. Vamos para o final, 29, 31. São todos apóstolos? Vamos ler isso aqui junto? Leia comigo, pode pegar, se você não está enxergando aí lá atrás, pega aí, 1 Coríntios 12, 29, 31. Vamos ler esse texto juntos. Porque eu tenho a perguntar para você algo. Acharam? Vamos lá? 3, 2, 1. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres. Tem todos os dons de returno de marques. Têm todos os dons de curar. Falavam todos em línguas. Todos interpretam. Parou? Qual é a resposta? É uma, é uma retórica que ele está usando aqui, certo? Todas essas perguntas têm uma só resposta. Qual que é? Não. Então, falam todos em línguas? Ah, mas disseram você que todo mundo fala. Que você não tem um espírito se você não fala em línguas. É engraçado que o apóstolo Paulo está contradizendo isso, né? Porque a variedade de línguas, como nós dissemos em interpretação de línguas, é um dom. E ele dá a cada um como ele quer, o texto diz claramente. Então pode ser que você tenha, você deve buscar com dedicação isso. Eu, eu, Paulo diz assim, eu quero que todos vocês falem línguas. É o desejo dele, mas todos vão falar? Não. É muito clara a retórica aqui que ele está usando. Então a resposta é to para todas essas perguntas é não. Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres. E graças a Deus, imagine um corpo de todo mundo é igual. Imagine que loucura seria todo mundo que falasse línguas. E todo mundo quisesse edificar a igreja. E todo mundo tivesse o dom de mestre. Imagina. Para mim ia ser ótimo. Eu ia pregar uma vez por ano, né? Certo? Porque todo mundo ia ser usado dessa forma. Mas não. Deus sabe o que está fazendo. Isso que Paulo está dizendo assim. Ó, Deus é um Deus de ordem, gente. Ele sabe o que Ele está fazendo na igreja. Por isso que Ele não coloca todos os dons em um só lugar assim em Corinto causou problema, a imaturidade dele levou que eles tinham todos os dons e isso estava causando problemas entre eles então, quais são os melhores dons? ele diz assim, ó, entretanto busquem com dedicação os melhores dons quais são os melhores dons? você consegue responder para mim? são aqueles que edificam estes são esses que nós devemos buscar com mais dedicação aqueles que produzem edificação e ele termina dizendo algo sensacional 31. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, diante de tudo que eu falei sobre os dons espirituais, de tudo que eu falei sobre a analogia do corpo e como a importância, a necessidade, a interdependência de vocês é fundamental na nossa experiência como igreja, eu quero mostrar para vocês um caminho muito melhor do que esse. E aí nós vamos desembocar aonde, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que não é para o casamento, certo? Ele é muito usado em matrimônio, em casamento, em festa de casamento, é lido. E o amor que está sendo revelado ali, o amor de Deus ali, o agape, certo? Ele tem um contexto, e o contexto é um sanduíche entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Que, que o são, que são esses dois capítulos? Capítulos sobre a igreja. Capítulo sobre a relação dos irmãos dentro do corpo de Cristo. Então, o amor que está sendo escrito dentro desse contexto é o amor fraternal. É o amor entre os irmãos. E a palavra agape, ou fileio, ou estorges, ou eros, que era muito usado no grego, na verdade, quando usados em contextos, eles significam praticamente a mesma coisa. E Paulo está dizendo, o amor que eu quero te mostrar como o melhor caminho... É um caminho, um amor, onde este amor de Cristo é revelado entre vocês e vocês. Há mais do que os dons, mais do que os ministérios, mais do que as posições, ofícios, funções dentro do corpo, o que realmente conta no final é que vocês amem uns aos outros. Este é o caminho mais excelente. Então, posso dizer algo? Se nós não fizermos bem a pregação, se nós não fizermos bem a música, se nós não fizermos bem o ministério infantil, se nós não fizermos bem qualquer outra atividade dentro desse corpo, mas se nós fizermos com amor, vai dar tudo certo no final. Nós não precisamos ser os melhores profissionais em tudo que nós fazemos, precisamos nos dedicar e dar o nosso melhor. Mas se a motivação principal for o amor no final, Deus transforma tudo em graça e tudo dá certo. Então nós precisamos amar, igreja. Nós precisamos amar, nós precisamos entender o valor que Cristo dá. esta esta coisa, vou chamar de coisa, mas não é uma coisa. Este organismo vivo que ele chama de família de Cristo, corpo de Cristo. Nós precisamos entender o valor disso. E a minha oração aqui no final é o seguinte, por você que foi decepcionado, que foi frustrado, que foi machucado, que foi levado por pessoas que não entenderam o valor, que não entenderam o que Cristo pagou como alto preço para que essa família fosse criada, restaurada, vivida. Eu quero orar por você que ainda tem essa mágoazinha, ou esse pouquinho de desconfiança ainda com a igreja. Você talvez está na Roma aqui há alguns anos, mas você tem um pé atrás ainda, porque você sabe que alguma hora vai dar errado isso. E posso dizer, vai dar errado mesmo. De propósito ainda. Porque Deus não quer que o seu coração e seus olhos estejam nas coisas, nas pessoas, Ele quer que esteja nele. Se você continuar achando que vai dar errado, vai dar errado mesmo. Porque não tem como não dar errado. Olha para nós. Está entendendo? Tem como dar certo? Olha, dá uma, dá uma, dá uma olhada aí. Olha para esse povo que tá aqui. Tem como dar certo? Gente, posso dizer uma coisa para vocês? Jesus sabia desde o momento que ele chamou os discípulos que ia dar errado. Você acha que Jesus falou assim, vou escolher o Judas, quem sabe dá certo. Ele sabia que ia dar errado, mas ele sabia no final que ia tudo dar certo. Porque com Deus é assim, quando nós amamos e estamos nele, pode parecer tudo errado, mas no final dá tudo certo. Isso que é a igreja. Então eu quero pedir o Paulo para vir aqui dedilhar aí, preparar nossos corações. Eu queria que você fechasse seus olhos.